0: 共包含三则国际大事，分别是：最近乌军大举收复师徒。没想到普丁却即将与习近平会面，是否会让台湾与乌克兰又再一次变成全球火线话题呢？此外，美国汽车业出现新震撼，身为全美最大汽车市场的加州，日前通过新规定，预计在二零三五年前全面电动化，更禁止贩售汽油燃料车辆。最后看到新冠疫情就快结束了吗？世界卫生组织 （WHO） 公布最新数据，上周的新冠死亡人数创下2020年3月疫情爆发以来的最低水平。首先看到，俄乌战争至今已经延烧两百多天，这场战役不仅引爆全球能源与粮食危机，其中的人道问题更引起争议。如今乌军闪电反攻，一步步收复东北失土，外界纷纷猜测战局将逐渐转向对乌克兰有利的方向。乌克兰总统泽伦斯基更发誓将拿下胜利。泽伦斯基也在十四号前往前线伊久姆慰问士兵，并在社群媒体上表示：“我们蓝黄色的国旗已经在伊久姆市飘扬，乌克兰每座城市和村庄都将如此。”虽然它之后发生严重车祸，不过目前身体并无大碍。然而，正当俄罗斯狼狈退败之际，俄国总统普丁却在十五号前往乌兹别克与中国国家主席习近平会面，这是双方自俄乌战争开打以来的首次面对面会谈，更是习近平从疫情爆发以来第一次的外访行程。普丁不仅称习近平为“我的老友”，更对于中国提出针对乌克兰的疑虑表示谅解，并珍视中国在乌克兰危机问题上所秉持的平衡立场。而习近平虽然未在官方声明中提到乌克兰战争。中国官媒央视新闻却也报道，中国愿意在涉及相互核心利益的议题上，提供俄国强而有力的支持。此外，当前习近平即将第三度连任中国人民党党主席，台海问题也是这场中俄会谈的重要议题。普丁重申对于一个中国的支持，更谴责美国对于台湾的挑拨离间。值得一提的是，面对欧美联合抵制俄罗斯的能源输出。普丁正规划将触手伸向中国与亚洲，预计将能源管道经由蒙古送往中国。蒙古总统呼日勒苏赫也在会谈中对此表示支持。普希会谈究竟将对乌克兰战争、台海关系以及全球能源危机造成什么影响？各界都在观望中。接着，我们看到。今年，全球永续风潮盛行，也吹向了汽车产业。美国加州日前已经通过新的气候政策，明定二零三五年将全面电动化，市售汽车在期限前将逐步汰换汽油燃料车辆，转售以电力与清气为动力来源的零碳排车辆。加州是电动车龙头特斯拉的诞生地，也是全美最大的电动车市场。今年新车注册率中，电动车更占了百分之十五。新规定也规范了电动车市售占比的阶段性目标： 2026年需达到百分之三十五，二零三零年需达到百分之六十八，以符合2035年前达到百分之百。为了提高民众购买意愿，加州也寄出补贴方案：若购买售价四万五千美元以下的电动车、油电混合车和氢燃料电池车，退款补助可高达七千美元。而加州严格的车辆新规也将对美国带来震撼影响，因为联邦的空气清洁法案规定，各州需符合联邦政府设定的汽车排放标准，或至少符合加州规范。过往全美已经有十七个州会同步采用加州规范，目前华盛顿州、麻州、纽约州、厄勒冈州和佛蒙特州已经表态愿意跟进，科罗拉多州和宾州则可能不会。不过，在加州的新规定生效前，仍然需要经过白宫的批准。对此，各界仍预估加州的电动车新规将加速美国汽车业全面转型电动车产值，未来影响力也将扩及全球。加拿大工业部长商鹏飞随即在 Twitter 上透露，十六号将前往加州商讨电动车工业相关的投资、就业机会和经济效益。最后看到，新冠疫情时代即将结束了吗？随着各国逐步恢复观光、开放边境，后疫情时代的日常逐渐恢复以往，也让各界不禁猜测：疫情爆发至今以来已经两年多，究竟何时可以完全摆脱口罩的束缚呢？世界卫生组织在十四号公布最新数据，上周因新冠肺炎死亡的人数已经降至一万一千多人。创下2020年3月疫情爆发以来的最低数字，显示疫苗普及有成。新冠疫情对于大众生活的影响已经大幅下降。此外，世界卫生组织也估算， 2021年因新冠疫苗大为普及，全球共生产近1200亿剂的疫苗，约1980万人因此受惠，免于感染致死。世卫组织主席谭德赛对此也抱持信心，认为疫情终结之时指日可待。更在记者会上指出。我们还没有到达那里，但结束之日已经近在眼前。不过，他也警告各国不能松懈，应把握这个机会冲向终点线，否则将面临更多的病毒变异、死亡、破坏和不确定性风险。新冠肺炎最近已经造成六百五十万人死亡，感染人次更高达了六亿六百万，重创全球经济，也让医疗体系不堪负荷。如今终于迎来曙光，各界也纷纷乐观看待。